0: Добрий день, шановні слухачі медпреси. Тема сьогоднішнього нашого огляду – дисплазія кульшового суглоба. Коротко поговоримо про етіологію захворювання, патогенез, особливості діагностики та лікування. Поняття дисплазії кульшового суглоба досить широке і містить цілий спектр різних патологічних станів, нестабільність суглоба, ацетабулярну дисплазію, підвивих або вивих стигнах. Кожен з цих станів має диференціюватися один від одного через те, що вони мають різні прогнози лікування. Одним з найважливіших моментів, який вимагає уточнення під час діагностики кульшового суглоба, є з'ясування ступеня конгруентності суглобових поверхнень ураженого суглоба. Саме на цьому аспекті пропонують нам загострити свою увагу в статті хірургії ортопеди з Мадридської клініки». Коротко нагадаємо ключові моменти – що стосується формування і подальшого розвитку кульшового суглоба. Як ми знаємо, пертлюжна западена у дітей є комплексною структурою, яка складається з відділів кісток таза, з'єднаних між собою і грекподібним хрящем. Голівка стегнової кістки новонародженого повністю складається з хряща. Ядро костеніння голівки з'являється в середньому до 6-місячного віку. Одним з найважливіших моментів правильного розвитку як вертлюжної западини, так і голівки стегнової кістки є їх конгруентність. Тільки за такої умови та за суглоб може розвинутися правильно. У зміненому суглобі внаслідок відсутності повного контакту вертлюжної западини і голівки стегнової кістки відбувається поступове розширення суглобової порожнини і суглобової губи, а також гіпертрофія зв'язок. Крім зміни розмірів і форми голівки стегнової кістки, відзначається збільшення шиїчно-діофізарного кута і вкорочення шийки стегнової кістки. Етіологія і патогенез Автори виділяють два основні чинники, від яких залежить зростання і розвиток кульшового суглоба. По-перше, це вже згадане правильне розташування голівки стегнової кістки у вертлюжний западень. По-друге, це правильний баланс між зростанням хряща кульшової западини та подібного хряща. Згідно з даними авторів статті, у плодів молодше 20 тижнів гестації під час постабортивного дослідження не було виявлено жодного випадку розвитку дисплазії кульшового суглоба. Такий факт дав підставу припустити, що в основі розвитку дисплазії кульшового суглоба лежить комплекс патологічних факторів, які впливають на суглобовий хрящ протягом останніх місяців внутрішньоутробного розвитку. Надалі були виснені кілька теорій, що пояснюють цей факт. Перша гормональна теорія, припускає розвиток патологічних змін у випадку дисбалансу естрогену і прогестерону. Друга механічна теорія, ставить на перше місце періодичні механічні дії на суглоб, особливо під час активного росту. Частковим підтвердженням цього припущення є той факт, що частіше пошкоджується лівий та газостегновий суглоб, який у випадку головного передлежання прилягає до хребта матері, що обмежує відведення лівого стегна. Автори наводять ще один факт у скарбничку механічної теорії. У народів, у культурі яких прийняти тогес сповивання, Дисплазія кульшового суглоба зустрічається частіше, ніж у народів, де дитину носять у положенні жокея. Також важливе значення має спадковість. Вірогідність розвитку захворювання значно вища, якщо у людини є близькі родичі з діагностованою дисплазією. І нарешті одним з найважливіших факторів колектив авторів називає стать дитини. У 80% випадків хворіють дівчата. В 1,5% новонароджених є так звана нестабільність кульшового суглоба, яка в 90% випадків самостійно проходить з віком. Якщо ж цього не відбулося, то у подальшому розвивається дисплазія кульшового суглоба. Щодо клінічної діагностики. У неонатальному періоді діагностика здійснюється за допомогою тесту барлової ортолані, які за необхідності доповнюються ультразвуковим дослідженням кульшових суглобів. Автори рекомендують в обов'язковому порядку проводити вищі вказані тести у всіх новонароджених. Варто відзначити і додаткові симптоми, такі як зменшення м'язової сили з боку ураження, яке розвивається через один тиждень після народження. Симетрія відведення стигна зі зниженням нормальних показників обсягів рухів у ураженому суглобі – позитивна ознака галеація. Після того, як дитина починає ходити, з'являється кульгавість і поперековий гіперлордоз, який значно виражений у випадку білатерального варіанту ураження. Наступний розглянутий розділ – це додаткові методи діагностики. Перший – ультразвукове дослідження кульшових суглобів. Цей метод є швидким, безпечним, зручним та може бути застосований починаючи з перших днів життя. Автори наводять результати дослідження графа зі співавторами, який розробив методику дослідження тазостегнового суглоба з вимірюванням двох кутів альфа і бета. На підставі величин цих кутів графом була запропонована класифікація типів будови тазостегнового суглоба. Для цього під час ультразвукового дослідження суглоба в коронарній площині необхідно провести три лінії. Базова лінія проходить через площину клубової кістки. Лінія нахилу паралельно хрещовому даху. Лінія даху по площині кісткової частини ватлужної западини. Між лінією нахилу і базовою лінією вимірюють кут бета. Між базовою лінією і лінією даху кут альфа. Відповідно до величин цих кутів роблять оцінку стану кульшового суглоба у дітей. Типи будови та застігнових суглобів за графом детально описано в електронному огляді запропонованої статті. Також наприкінці статті є ілюстрації, де продемонстровані ультразвукові стани з побудовою кутів альфа і бета у випадку норми або патології. Незважаючи на зручність ультразвукового дослідження, досі ще не вирішено остаточно питання про його ефективність у якості скринінгу. Є як прихильники, так і противники проведення ультразвукового скринінгу у новонароджених. Проте, за наявності факторів ризику, в Європі метод є обов'язковим. Наприклад, Європейська асоціація педіатричної радіології виділяє тазове передлежання і захворювання родичів дисплазією кульшового суглоба як фактори ризику. Другий метод – це рентгенологічне дослідження, яке набуває свого значення, починаючи з 4-6 місяців. Це пов'язано з тим, що саме з цього віку з'являються ядра окостеніння голівок стегнових кісток, що істотно спрощує діагностику і динамічне спостереження. Для оцінки стану суглоба використовується стабулярний індекс – лінія Шентона, кут Шарпа – Хоча за нашим досвідом, застосування двох останніх рентгенограмометричних параметрів у дітей перших місяців життя може викликати похибки в їх трактуванні, що пов'язано з особливостями вікової рентгеноанатомії суглоба. Лікування дисплазії кульшового суглоба Головною метою цього лікування у разі патології автори називають запобігання розвитку коксартрозу або зменшення його ступеня в разі, якщо запобігти артрозу не вдається. Такий підхід до терапії є вкрай важливим у зв'язку з тим, що, за даними статті, до 21-29% усіх випадків ендопротизування кульшового суглоба в молодому віці припадає саме на пацієнтів з дисплазією кульшового суглоба. Стає зрозумілим, що пріоритетом у терапії є рання діагностика патології. Як-то кажуть, чим раніше знайдемо, тим ефективніше полікуємо. Загальний принцип лікування полягає в центрації голівки стигнової кістки в суглобовій западині. Надалі для підтвердження правильності терапії в міру зростання дитини застосовують трінгенографію та застигнових суглобів за оцінкою змін, що відбуваються. Найбільш вдалим у цьому сенсі є порівняльний вимір астабулярного індексу. У випадку неможливості відкоригувати ступінь дисплазії без операції вдаються до хірургічного втручання. Для неоперативного лікування дітей віком до 6 місяців частіше за інших застосовується так звані стремена павлика, що являють собою спеціальну конструкцію – бандаж, яка запобігає приведенню і випрямленню стегна, зменшуючи у такий спосіб дислокацію голівки стегнової кістки. Клінічна ефективність такої терапії оцінюється за зниженням показників тесту ортолані на хворій кінцівці в межах 85-92%. Автори виділяють наступні чинники ризику, на які необхідно звернути увагу під час лікування з павлика. Перше. Відсутність динаміки в лікуванні. 2. інверсія вертлюжної губи. 3. Збільшений кут бета. Четверте недостатнє покриття голівки стигнової кістки. П'яте ацтабулярний індекс більше 36 градусів. І останнє, шосте двосторонє зміщення. Якщо правильно застосовувати стримена павлика, ускладнення зустрічаються рідко. Найбільш частним з них є ятрогенний аваскулярний асептичний некроз голівки стегнової кістки. У випадку неефективності стримен павлика або у віці дитини старше 6-8 місяців, ортопеди застосовують відкрите чи закрите вправлення голівки стегнової кістки. Для прийняття рішення про застосування будь-якого варіанту вправляння авторами рекомендується проведення рентгенографії та зостеянових суглобів. З приводу термінів проведення втручання автори статті наводять різні дані. Наприклад, деякі лікарі вважають, що ризик розвитку асептичного некрозу голівки стегнової кістки після відкритого вправлення вище в разі відсутності на рентгенограмах ядерокостеніння. Як би там не було, після будь-якого типу вправляння необхідна тримісячна фіксація ураженого суглоба за допомогою спеціального ортеза. Зазвичай, вищевказаних методик досить для нормалізації розвитку кульшового суглоба. Проте нормалізація стану відбувається не завжди. Автори статті наводять наступні цифри. Більше 19% усіх пацієнтів, які лікувалися із застосуванням стрімен павлика, мають залишкові прояви дисплазії кульшового суглоба. Під час відкритої чи закритого вправлення ця цифра зростає до 33%. Якщо лікарі стикаються зі стійкою дисплазією, то в такому випадку можливо застосування остеотомії стигнової кістки або вертлюжної запатини. Чітких критеріїв автори ті не наводять пропонуючи проводити комплексну оцінку, до якої входять облік віку дитини і зміни ацетабулярного індексу. Сутність остеотомії стегнової кістки полягає в переорієнтації голівки стегнової кістки шляхом деротації і зміни шиїчного діафізарного кута до нормальних значень. Ацетабулярну остеотомію автори поділяють на дві великі групи – зі збереженням ацетабулярного хреща і без його збережень. До першої групи належать остеотомія тазу за солтером, потрійна остеотомія тазу, періацетабулярна остеотомія, ацетабулопластика, задига і пембертоном. До другої групи авторів відносять остеотомії за хіарі, а також лікування із застосуванням кісткового трансплантата. Оперативні втручання не виключають виникнення артрозу кульшового суглоба. За даними авторів статті, 23,8% пацієнтів, які перенесли остеотомію за Солтером, через 40 років потребували проведення антипротизування ураженого суглоба. Підсумовуючи все вище сказане, згідно з інформацією зі статті, дисплазія кульшового суглоба є найчастішою причиною для проведення антипротизування кульшового суглоба в молодому віці – від 21% до 29%. Оскільки існує пряма залежність між віком, в якому розпочати лікування, і варіантами результату дисплазії, найважливішого значення набуває рання діагностика дисплазії кульшового суглоба. Вона складається з проведення огляду немовлят із застосуванням серії ортопедичних тестів і проб. У діагностиці до 6-місячного віку слід також використовувати ультразвуковий метод. У разі появи видимих на рентгенограмах ядерок остиніння голівок стегнових кісток – Слід вдатися до рентгенографії таза. Лікування дисплазії кульшового суглоба має досить широкий спектр і складається як з методики консервативного лікування, так і з різних типів оперативного втручання. Дякуємо за увагу!